0: Eine neue Woche, eine neue Wahnsinnsfahrt. Pech und Schwafel ist wieder da. Ich habe gerade schon festgestellt, wir sind beide heute sehr albern. Aber zeitgleich bin ich absolut unkreativ. Das heißt, ich hatte jetzt keine tolle Idee, womit ich diese Woche ganz special und total albern und bescheuert die Folge eröffnen kann. Von daher möchte ich den Ball gleich an meinen geliebten Co-Host weiterwerfen. Christian, was geht ab in Christian Town?
1: Was geht ich bin Christian Thorn. schönen guten Tag, liebe Leute. Ach, Matten,
0: ich bin gut drauf. Ich
1: weiß auch nicht, wieso. Du bist gut drauf, wir haben gerade im Gespräch schon gemerkt. Wir sind äh, beide super gut drauf, wir sind beide geile Typen. Was soll man sagen? Wir haben Bock. <lacht> ähm, wir nehmen am Dienstag auf, es ist Dienstagabend, es ist geiles Wetter draußen, obwohl es regnet. Es ist der Wahnsinn. Ich freue mich. Wir haben ein paar Themen, die wir besprechen wollen. Ähm, Lief. In der Post-Production jetzt bei uns, nee, in der Pre-Production ist es ja, ähm, lief es tatsächlich besser als die letzten Male. Mal gucken, ob die Folge auch so geil
0: wird wie die letzten. Ich habe richtig Bock. <lacht> ja, aber Wetter ist echt ein krasses Thema, weil ich habe einfach gestern überlegt. Ich habe ja gestern dann wieder das erste Mal gearbeitet äh, nach anderthalb Wochen Urlaub. Und ich habe gestern das erste Mal seit bestimmt acht Wochen eine lange Hose und ein Hemd angehabt.
1: Okay, sonst bist du immer mit Tanktop rumgerannt, oder?
0: Nein, aber halt mit T-Shirt und kurzer Hose tatsächlich, weil wir haben äh, nach langem Diskutieren, das war einer der, der vielen Punkte, die bei uns kulturell im Wandel waren in den letzten Jahren, äh, dürfen wir Männer jetzt im Sommer bei einer Außentemperatur von über 26 Grad und wenn wir keinen Kontakt mit Externen haben, was ja im Moment sowieso hinfällig ist, dürfen wir tatsächlich kurze Hose tragen. Das ist schon aber ein großer Schritt, oder? Ja, ja, muss man sagen. Also generell auch so Kleiderordnung hat sich hart geändert. Ähm, letztes Jahr auf der Hannover-Messe, sagte irgendein älterer Außendienstler hinterher, ich glaube, dieses Jahr war das erste Mal in den 35 Jahren, die ich hier bin, dass ich keine Krawatte auf Hannover Messe um hatte. Also es sind halt schon so diese kleinen Schritte, die sich da kulturell in so einer Firma mal verändern.
1: Ja, dazu, dazu fällt mir ein, dass einen Arbeitskollege damals, als ich noch in der Ausbildung war, das war 2009, ähm, hatten wir auch das Thema, der war halt, hat da auch die kompletten, äh, kompletten Arme tätowiert und da war jetzt nicht irgendwie ähm, irgendwas super Anstößiges drauf oder so. Ne? Also das waren, waren schon relativ neutrale und auch ähm, schöne, schöne Tattoos, die er hatte. Ähm, oder auch hat. Ähm, und da war aber auch die große Diskussion, naja, wenn du halt keinen Kontakt hast, kannst du das Hemd hochkrempeln. So, wenn du dann aber Kundenkontakt hast, bitte krempel es runter. Und wie gesagt, das war 2009, 2010 so in dem Bereich. Und äh, auf der anderen Seite war ich schon so oft in irgendwelchen Postfilialen oder in irgendwelchen Einkaufsläden drin, wo, wenn es warm war, trotz Klimaanlage halt die Leute irgendwie Ärmel hochgekrempelt haben oder irgendein Geschmeide im, im Gesicht hängen haben oder sowas, irgendwelche Tunnel im Ohr, Piercings, wo ich auch denke, ja, einer auf denen, das stört mich jetzt, ne? Also Solange die Person halt ihren, ihren Job macht, ist ja alles Tutti. Und ich, ich weiß nicht, klar, das hat sich mittlerweile gewandelt, aber diese, diese, diese Phase des darüber Redens und das in vielen Arbeitsbereichen, Arbeitsfeldern, gerade halt mit Kundenkontakt, mit Außenwirkung, was ja immer ganz, ganz oft dann vorgeschoben wird, ähm, dass, dass da dieses Thema Tattoos oder auch ähm, Piercings, Ohr, große Ohrringe, Tunnel, wie auch immer, dass das halt immer noch ein großes Thema ist. Aber ich finde es halt auch, dass es mittlerweile mehr und mehr aufbricht. Auch alleine bunte Haare, irgendwie, keine Ahnung, bunt gefärbte lila oder türkisblaue Haare oder sowas, Riesenthema gewesen. Wo man sich auch denkt, ja, das ist aber halt eigentlich Persönlichkeit, persönliche Entscheidung, ne? Also.
0: Mm. Und oh, ich habe einen ja. super lustigen Post auf ein Eingang, glaube ich, war es gesehen mit äh, Frauen, die in Rente gegangen sind und dann angefangen haben, sich halt so richtig fancy bunt die Haare zu färben. Auch so nach dem Motto, ein Leben lang konnten sie nicht wegen Beruf, aber äh, jetzt haben sie damit angefangen, einfach mal sich grüne, pinke, strahlend rosane Haare zu färben. Sah mega cool aus, also so richtig badass Omi. Aber Das ist ja
1: eigentlich ein gegenläufiger Trend dann irgendwie, oder? Weil ich habe mal gehört, gefährliches wissen jetzt wieder, ich mit, meinem, mit meiner Jugend bin ja auch am Puls der Zeit, muss ich sagen, mhm. dass gerade bei jungen Menschen dieses Thema, und vor dir jetzt kommt der Fachbegriff, Granny Hair beim Friseur ein großes Thema war. Also das quasi das absichtliche Graufärben der Haare, um wie eine natürliche Graufärbung, durchs Alter, die durchs Alter entsteht, auszuschauen. Und wenn dann ja gerade die Damen oder die Herrschaften die im dem jeweiligen Alter sind, dann genau diesen bunten Farbtrend eigentlich hinterhergehen, ist es total gegenläufig und, und interessant auch gleichermaßen. Ja.
0: ja, absolut. Aber ich meine, das entspricht so auch dieser grundlegenden Menschheitsnatur zu sagen, ich will immer genau das, was ich nicht haben kann. Aber ja, tatsächlich das gebe ich dir recht, Also es hat sich allein in den letzten Jahren unfassbar viel getan und ich meine, gut, du hast ja damals in der Bank gearbeitet. Bank ist vielleicht auch noch mal irgendwie ein bisschen stigmatisierter als andere Bereiche. Ich meine, wenn Oma Else irgendwie nach 20 Jahren sich endlich mal überwunden hat, das Geld aus ihrer Matratze zu holen und zu einem Bankschalter zu bringen, und dann steht da so ein, so ein tätowierter, krimineller Bombenleger und sie dreht einfach Kehrtwänden um und geht wieder nach Hause und äh, verschließt die Tür. Hast du auch nicht viel gewonnen, ob das angebracht ist oder nicht. Lässt sich darüber streiten.
1: Ja, das, das, ist das ist aber tatsächlich, und da plaudere ich jetzt aus dem Nähkästchen, das war nicht das Problem bei der Bank oder dem Bankensektor. Ähm, meiner Erfahrung nach war das Problem des Bankensektors einfach grundsätzlich die generelle Verarschung der Menschen einfach. Da hat das nichts ja. mit zu tun, wie du ausgesehen <lacht> hast. Ne? Aber gut, da mag jeder seine eigene Erfahrung machen. Das ist nur äh, mein, persönlicher, mein persönlicher Everest mit dem Thema. Ähm, aber das ist egal. Das ist heute nicht unser Thema, Martin. Ich möchte, bevor wir thematisch einsteigen oder auch so unser, unser ähm, kleines Vorgeplänkelthema ansprechen, möchte ich eine Sache nochmal ganz genau herausarbeiten. Denn es ist wichtig, es wurde an Martin und mich herangetragen, ähm, dass wir trotz unseres wirklich und hervorragend ausgebildeten Allgemeinwissens ähm, und der sehr, sehr intensiv recherchierten Tri äh, Trivia-Themen, der tier trivia äh, unterlaufen uns auch manchmal Fehler. Muss man eingestehen, so humble sind wir auch, muss man sagen.
0: Ähm, mm, so, wir sind einfach, wir sind einfach real,
1: real, real, wir sind einfach nahbar und süß gleichermaßen. Ähm, es wurde von einer Dame, die anonym bleiben möchte, an uns herangetragen, dass wir einen Fehler gemacht haben, als wir über Ameisen gesprochen haben. Ameisen agieren selbstverständlich nicht in Horden, Rudeln oder Schwärmen. Ist ja auch vollkommener Quatsch. Ameisen agieren in Kolonien. Ja, Das soll mal ganz klar gesagt sein. Ameisen agieren in Kolonien. So. Für alle Leute da draußen, die jetzt irgendwie in ihrem Bio-Aufsatz geschrieben haben, also Zitat, Pech und Schwafel, Ameisen, Horden. So. Für alle Kids, die jetzt irgendwie eine Sechse kassiert
0: haben, sorry. Nächstes Mal Wikipedia nutzen. Ich glaube, ich glaube, die Horde kam sogar von mir, aber äh, die war an der Stelle auch nicht in der Mangelung der richtigen Antwort, habe ich einfach eine noch viel falschere eingeworfen, glaube ich. Aber natürlich danken wir von Herzen der anonymen äh, Ameisenbeauftragten, die uns darauf hingewiesen hat. Vielleicht muss ich da bei der Stelle meinen Trivia auch noch ein wenig korrigieren, denn mir ist beim Schneiden der letzten Folge auch aufgefallen dass ich das Hormon, was Axel Lottl dazu bringt, äh, ja, im Prinzip die, die Wasser, das Wasserdasein aufzugeben und an Land zu leben, habe ich ganz selbstbewusst äh, im Brusthund der Überzeugung Tryptophan genannt. Die fitnessaffinen Menschen werden geahnt haben, da ist Böses im Busch, denn Tryptophan ist in der Tat kein Hormon, schon gar kein Schilddrüsenhormon, sondern eine Aminosäure. Und das Hormon, was ich gesucht habe und erfolgreich verdrängt habe, ist Thyroxin. Also auch da nochmal, me sorry, aber ist irgendwie passiert.
1: Ja, also ganz ehrlich, liebe Leute, wer uns beide hört, um äh, zu sagen, na, da schreibe ich jetzt meinen nächsten Aufsatz, dann ne, nehme ich das nämlich als Quelle und als Inspiration. Er ist selber schuld. Ne? Also jetzt mal ganz ehrlich, da, da, wir sind zwar extrem humble und real, aber ihr seid selber schuld, wenn ihr das macht. Er, ehrlich jetzt. So.
0: Fake, Fake News, Fake so, News. So, in dem
1: Sinne, wir haben euch lieb. Ähm, um mal den ganz harten Cut davon jetzt wegzumachen. Martin, ich möchte gerne mit dir über ein Thema reden, was mir sehr wichtig ist. Ähm, was mich jetzt vor kurzem erst ereilt hat. Und mit kurzem meine ich vor na, vier Stunden. Ähm, mhm. Ich war auf dem Wertstoffhof. Seit lange oh, wow. mal wieder. War ich auf einem Wertstoffhof, weil ich dort Dinge wegbringen musste, wollte und ähm, ich hatte dort eine Begegnung. Ich weiß nicht, wie es dir immer geht. Ich habe jetzt ähm, aktiv kein, kein Auto aktuell, das heißt, ich bin mit dem Fahrrad unterwegs und habe mir dann halt einfach Rucksack und ne, ne, einen Jutebeutel irgendwie vollgepackt mit den Sachen, die ich wegbringen wollte. Ich habe auch schon vor, vorher hier zu Hause aussortiert und überlegt: Okay, kann ich mir kann ich zu Hause was einfach in den gelben Sack schmeißen? Äh, muss ich irgendwie Sachen noch auseinanderbauen, um da halt dementsprechend irgendwie Plastik von, von Gummi zu trennen oder sowas? Ähm, da bin ich dann tatsächlich doch sehr bereit, auch die Zeit zu investieren, mal Dinge auseinanderzubauen, zum Beispiel des Recyclings wegen. Ähm, und habe dann aber irgendwann gesagt: Okay, das sind jetzt Sachen, die ich, die ich einfach definitiv nicht irgendwie auseinanderbauen kann und auch bei mir nicht entsorgen kann. Die muss ich in Wertstoff hochbringen oder zum Wertstoff hochbringen. Und dann bin ich halt losgefahren mit meinen Sachen und normalerweise, und da ist jetzt die Frage, wie das bei dir abläuft, egal ob du jetzt mit Auto fährst oder einfach irgendwie spontan Kleinigkeiten vorbeibringst. Mhm. Mein, mein, meine Routine, wenn ich auf den Wertstoffhof fahre, ist ja meistens gesenkter Blick, bloß nicht jemanden ansprechen, auch bloß nicht <lacht> nachfragen, weil wir sind ja Männer, ist ja klar. Also ich, da stehen ja auch Schilder dran und wenn da steht ähm, Grün oder Grünzeug, ne Abfälle, Bioabfälle oder was auch immer, dann äh, weiß ich schon automatisch, intuitiv, dass meine Sachen da definitiv reingehören. Ne? da muss ich nicht nachfragen. Wie gesagt. Ähm, und dann bin ich da so schnell wie möglich wieder runter. Ist es nicht? Also da bin ich. Ich bin tatsächlich lieber auf lieber beim Zahnarzt als auf dem Wertstoffhof, weil <lacht> der, der ohne Scheiß der der Gedanke auf dem Wertstoffhof, wenn ich, wenn ich da irgendwo, das ist so mein Horrorszenario, ohne Witz, ich schmeiße dort irgendwas rein, was nicht in den jeweiligen Container gehört, werde komplett über den gesamten Platz angemault von irgendeinem Typen, der dann sagt, äh, das gehört doch nicht rein, du Idiot. So. <lacht> ähm, und dann, der mir am besten noch sagt, okay, mach deinen Fehler wieder gut, kraxel da jetzt mal rein und hol das mal wieder raus, du Arsch. Das ist mein Horrorszenario. Ich weiß, so heftig wird es nicht passieren. Aber deswegen ist es immer so, okay, Christian, nichts falsch machen, nichts falsch machen. Immer schön lächeln, aber trotzdem ne? Blick gesenkt halten und so. Das ist meine Routine. Das heißt, ich will da so schnell wie möglich weg. Wie ist das bei dir?
0: Ich muss sagen, ich bin nicht ganz so socially awkward wie du an der Stelle und ich fühle mich deswegen auch gerade ein bisschen normaler als normalerweise. Mhm. Aber andersrum habe ich da so eine gewisse Gewohnheitsbehinderung insofern, dass ich tatsächlich vieles ...irgendwie noch auf den Wertstoffhof bringe, der bei meinen Eltern ist, der ja nur ein bisschen weiter weg ist, aber es ergab sich bei mir in der letzten Woche, dass ich eh, weil mein Auto ja kaputt war und ich dann einmal nach Hannover musste, mit dem Auto meiner Mutter unterwegs war, das hat viel Platz, dann habe ich, weil ich ja noch jede Menge Scheiß auch in meiner Garage stehen habe und den Platz demnächst auch brauche in meiner Garage das Auto vollgeladen mit zwei Schränken und einem Spiegelschrank, aus dem, also so Batscheiß halt, den ich loswerden wollte und bin damit dann zu dem Wertstoffhof gefahren, weil da brauche ich keine Anmeldung
1: okay.
0: und da ist das so geregelt, dass du dich eh erstmal, egal womit du kommst, du stellst dich da eine Schlange und musst an so einer Hütte vorbei Da kommt ein Mitarbeiter, guckt sich an, was du hast und je nachdem, was du hast, schickt er dich zum richtigen Container Sagt, hier, da hinten, das ist Altholz, das ist Sperme, da musst du auch nichts für bezahlen. Viel Spaß. Und das ist eigentlich, weil der, der Wertstoffhof da ist auch einfach noch nicht allzu alt, das ist ganz geil, weil du dann so eine Rampe hochfährst, wo links und rechts jeweils irgendwie, keine Ahnung, vier, fünf Container stehen und mit Schildern dran, was da jeweils reingehört. Und dann hatte ich so einen richtigen Kleinkind-Moment letzte Woche, weil ich dann diese zwei Schränke da reingeworfen habe und die waren halt noch ganz. Und da kam so ein Typ mit so einem kleinen Radlader und an diesem Radlader war ja im Endeffekt ein riesiger Metallblock vorne dran. Also man sah halt richtig auch, dass der Radlader schon ganz schön damit zu tun hatte, dieses Gewicht auszugleichen. Und im Endeffekt hat er nichts anderes gemacht und es hat ihm auch sichtlich Spaß gemacht, mit diesem Radlader von Container zu Container zu fahren und davon oben immer das Ding mit möglichst viel Karacho auf, den, auf das Zeug in den Containern fallen zu lassen und es kaputt zu machen.
1: Das klingt tatsächlich ziemlich spaßig, muss ich sagen.
0: Ja, ich hatte auch spontan Lust, mich zu bewerben oder zumindest mal zu fragen, was ich tun muss, um das den, den Job zu machen. Aber Vielleicht
1: kann man, ist das nicht auch ein Jochen-Schweizer-Ding, dass die da jetzt auch sagen können: ey, du kannst nicht nur einfach so Bagger fahren, sondern du kannst auch wirklich irgendwie Sachen zersmashen. Das ist so diese, die Mischung aus: ey, hier, du hast, ein, du hast eine Schaufel-Bagger, äh, schaufel mal den Sand von links nach rechts und der nächste, der kommt, schaufel den wieder von rechts nach links und wieder zurück und wie auch immer. Äh, und gleichzeitig mit der. Obwohl, nee, ich glaube, auch ein Schweizer bietet nicht an, dass du eine Müllpresse bedienen darfst, ne? Mhm. Na, das wäre, glaube ich, ein bisschen unrealistisch. Aber das wäre halt, also das wäre das wäre doch mal ganz cool. Ja. Äh, musstest ja, du dich eigentlich
0: vorher anmelden jetzt hier beim Wertstoffhof in Hannover? Nee.
1: Also die, die, ich, hab, ich, hab, ich lese es mir auch immer wieder selber durch, dieses ähm, von, der, von der AH ähm, hier in Hannover, also von der, von der Wertstoffgesellschaft oder Abfallwirtschaft die haben ja so ein, so ein Müll-ABC auf der Website, wo man einfach immer nach bestimmten Schlagworten suchen kann und dann gucken kann, okay, das kannst du theoretisch bei dir in Restmüll packen, das kannst du zum Wertstoffhof bringen. Und die haben, ich glaube, seit Anfang 2018 gibt es ja diese Regelung, dass du, alleine was zum Beispiel Elektro-Großgeräte angeht, also Kühlschrank, Backofen, also alles, was, glaube ich, größer ist als eine Mikrowelle, haben sie so gesagt, Faustformel. Davon darfst du zum Beispiel nur zwei, zwei pro Tag einschicken äh, oder oder ähm, hinbringen aber dann halt auch nur an bestimmten Höfen also das geht zum Beispiel in Hannover nicht an jedem und ähm, das ist die einzige Einschränkung, die ich so gesehen habe aber anmelden musste ich mich jetzt definitiv nicht und so viel war auch im Endeffekt gar nicht los
0: ja. Ich hatte ja so quasi Anfang der ganzen Corona-Geschichte das Problem, äh, habe ich ja schon mehrfach erzählt. Ich bin umgezogen und äh, hatte dann schon in der alten Wohnung das Problem, dass da noch Müll bestanden, die ich eigentlich in Sperrmüll geben wollte und abholen lassen wollte. Aber es gab keinen Sperrmüll mehr, weil der einfach ausgesetzt wurde. Okay. Und als es dann wieder losging, hatte ich ja das Problem, dass meine Garage zu war und ich nicht rankam. Äh. Da konnte man dann aber wieder Sperme anmelden und die Wertstoffhöfe haben aufgemacht. Aber weil die Leute dann so irre waren, da wirklich in Massen hinzufahren, in Horden hinzufahren, Kolonien. Äh, in Kolonien hinzufahren mhm. und neue Kolonien zu gründen auf Wertstoffhöfen, mhm. haben sie einfach dann angefangen, das nur mit Terminbestätigung zu machen. Das heißt, du musstest dich wirklich auch über Wochen vorweg anmelden, um Zeug hinzubringen. Aber dann scheint das ja wieder aufgelöst zu sein.
1: Ja, zumindest, wie gesagt, bei dem, zu dem ich hinfahre, ähm, hat sich dann halt, wie gesagt, auch so ein bisschen, bisschen beruhigt in der letzten Zeit, denke ich mal. Also ich war auch schon länger nicht mehr da. Ich glaube, das letzte Mal war ich wirklich ja, kurz vor Corona da, dass ich ein paar Sachen weggebracht habe. Aber das ist halt auch immer nur so tragbares Zeug, was ich irgendwie auf dem Fahrrad ein bisschen hinbuxieren kann. No. Ich habe jetzt hab nur gesehen, wo ich auch vorher das nicht genau wusste, du kannst ja wie gesagt auch da mit, nicht nur mit die, dich selber anmelden, dass du sagst, okay, ich bringe jetzt was vorbei in der und der Größe oder wie auch immer, sondern dass du äh, auch äh, Sperrmüll oder sperrige Sachen, wenn du halt nicht die Möglichkeit hast, das selber hinzubringen, auch abholen lassen kannst. Das heißt, ähm, so wie ich es richtig verstanden habe, manche mögen jetzt vielleicht sagen, natürlich gibt es das schon seit 500 Jahren, ihr Idioten, aber wenn du selber nie in der Situation bist, ähm, weißt du es halt nicht. Ich hatte, hatte da dementsprechend auf der Seite gelesen, dass du dann solche, äh, das ist dann kostenpflichtig, ich weiß nicht, wie viel es kostet, aber ein bisschen kostet es, dass du dann so Aufkleber kriegst. Das heißt, du stellst dann im Endeffekt deinen Kühlschrank einfach an die Bordsteinkante, klebst da den Abholaufkleber drauf und dann kommen die halt vorbei und laden das Ding ein. Mhm. Ähm, ist halt auch nicht verkehrt, wenn du es halt nicht ins Bermuda-Dreieck stellen willst, um zu hoffen, dass es irgendwie weg ist. Ähm, und dann kannst du es halt auch einigermaßen von einer Zeit-Time, äh, dann hast du halt einen Korridor, äh, einen Zeitkorridor, wo du es halt abstellen kannst. Genau. Ähm, Finde ich ganz gut, vor allem, weil ein Kumpel gerade genau an diesem Problem war, dass der halt, der Kühlschrank ist kaputt gegangen und der, gut, der hat einen Fahrstuhl über sich, wohnt im siebten Stock und ähm, da hat er sich halt einen neuen bestellt. <lacht> der neue Kühlschrank wurde halt auch bis an die Bordsteinkante geliefert, dann war es auch erstmal so, okay, den muss ich jetzt halt erstmal irgendwie ein paar Stufen hochkarren, äh, um halt überhaupt in den Fahrstuhl dann reinzukommen und halt, wie kriege ich den alten, alten Kühlschrank halt aus der Wohnung raus ne? und da äh, wird wohl das die richtige Lösung sein, dass man das abholen lässt. Bevor man sich halt irgendwie ein Auto organisiert mit einem Anhänger und so und dann halt nur für dieses, also vergleichsweise nur für diese eine Geräte hinfährt. Ja,
0: ich glaube auch, da habe ich jetzt mal wieder so einen richtig, so einen, so, einen, so einen, typischen, ich habe mich total verschätzt, Fehler gemacht, weil genau das hatte ich eigentlich vor, dass man, dass ich mir jetzt Sperrmüll anmelde und den restlichen Scheiß, den ich noch in der Garage stehen habe, dann abholen lasse. Und dann habe ich, wollte ich das online buchen die Tage und dann war das nächste Datum, glaube ich, der zehnte, neunte. 10.9., 18.9. und 25.9. oder so hatte ich zur Auswahl. Ja. Ich dachte, gedacht, nee, das ist aber viel zu lange, Was soll der Scheiß. Ja. Dann gleich ich mir lieber einen Hänger und bring den Scheiß wieder selber weg. Ja. Ich wette, bis ich mal die Zeit habe, einen Scheißhänger zu leihen, ist es wahrscheinlich schon lange Dezember gewesen. Also.
1: Ja. Ähm, das ist halt aber die, die Frage genau, ob es halt bei euch auch rumsteht, ne? Oder ob du einfach was hast. Ähm, es tut niemandem weh, klar, es wäre cool, wenn es weg
0: wäre, aber. Ja, also akut, äh, wie in der letzten Folge angedeutet, habe ich mir eventuell ein neues Motorrad gekauft. Nein. Und Ja, und, ja im Endeffekt habe ich jetzt nur die Schritte vertauscht, weil die ganze Scheiße mit meinem Führerschein habe ich ja jetzt auch schon irgendwie mehrfach ausgebreitet und äh, wollte dann sowieso, sobald ich den Führerschein habe und meine alte Maschine entdrosselt habe, wollte ich sie verkaufen und mir dann eigentlich zu Beginn diesen Jahres was Neues holen. Äh, ja, dann war ich so auf Anfang nächsten Jahres und weil dann irgendwie in letzter Zeit so viel Scheiße passiert ist und ich irgendwie dann mich in so eine, also in einen bestimmten Motorradtyp verguckt habe und dann eine Probe gefahren bin und dann irgendwas in mir ausgesetzt hat, äh, ja, habe ich mir jetzt ein Motorrad gekauft und werde dann die andere einfach jetzt fertig machen, in Ruhe und entdrosseln, sobald ich den Führerschein dann eventuell irgendwann mal habe und dann kommt die weg und dann ist das ja, ja, und aber um, um die Maschine dann auch eben unterstellen zu können, werde ich die auf jeden Fall in der Garage lagern. Und ja, von daher brauche ich dann auch ins, zumindest so viel Platz, dass ich die dazwischen schieben kann. Aber das sollte inzwischen sogar wieder gehen. Da steht zwar jetzt noch eine Couch drin, aber Couch und Motorrad sollte passen.
1: Ja, sonst kann man ja bei Harley Davidson mal nachfragen, ob die irgendwelche Klappdinger äh, haben, also so wie die Klappfahrräder. Vielleicht gibt es eine Klapp Harley. <lacht> ähm, dass man, also ich meine, ja, ne? macht vielleicht Sinn. Äh, aber die Frage ist: Hast du, wenn du auf dem Werkstattberuf warst, hast du mit den Leuten geredet? Also, außer dass er jetzt dich eingewiesen hat oder gesagt hat: Ja, da, Sperrmüll, da.
0: Nö, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich wie immer mit meinen AirPods durch die Gegend gerannt und habe äh, mit niemandem groß geredet. Hast du
1: jemals ein komisches oder auch ein sinnvolles Gespräch? auf einen Wertstoffhof geführt? Also überhaupt großartige Interaktion mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort geführt?
0: Mit den Mitarbeitern eher weniger. Das Einzige, woran ich mich so düster erinnere, ist, dass es, bevor es den Wertstoffhof, den ich eben beschrieben habe bei meinen Eltern gab, gab es einen Wertstoffhof äh, quasi ein Stück weiter. Und das war so eine, so eine Kombination, so eine ganze Rierde aus Sandkohle und Wertstoffhof. Und da konnte man... Wenn man dann eh schon mal einen Hänger hatte und irgendwie, keine Ahnung, gerade mal irgendwie einen Haufen Scheiß wegbringen wollte und gedacht hat, auch jetzt, wenn man schon mal hier ist, kann man auch nochmal so einen Anhänger voll Sand mitnehmen, okay. dann war man da genau richtig aufgehoben und äh, das war dann immer so richtig geil, weil sie dann mit so einem Radlader kamen, wo irgendwie drei Tonnen Sand drin sind und haben dann auf den Hänger, wo irgendwie 800 Kilo vielleicht maximal zugelassen sind, einfach diese drei Tonnen fallen lassen. Und haben sich wirklich tierisch gefreut, wenn dieser ganze Anhänger darunter begraben war. Und man dann als Privatperson quasi wieder zusehen durfte, ob das Auto dazu in der Lage ist, diesen Hänger da rauszuziehen. Aber das war so schon das Äußerste der Gefühle, was ich da an weirden Stories zu berichten habe. Okay. Vielleicht ist das auch so eine...
1: Also Vielleicht ist das so eine spezielle Art von Menschen. Also nicht, dass man von Anfang an, sobald man ähm, bei der, sagt man eigentlich noch stumpf Müllabfuhr? Oder wie heißt es heutzutage?
0: Ich wüsste da keinen Abfallwirtschaft,
1: Ab Gemeinschaft für Abfallentsorgung oder für, wie auch immer. Auf jeden Fall dass die Kolleginnen und Kollegen, dass es halt so eine spezielle Art von Mensch ist, die sich dort bewirbt, auf der einen Seite und vielleicht auf der anderen Seite der Job selber einen halt zu so, einem richtigen, zu so einem richtigen Charakter macht. Also meine, meine Erfahrungen sind jetzt mit, mit, ähm, mit den jeweiligen Personen, von die auf den Wagen immer unterwegs sind, beziehungsweise irgendwie in Wertstoffhöfen arbeiten, jetzt auch begrenzt. Ich hatte heute einen Kollegen da, das muss ich erzählen, das war, das war so, so extrem funky ist es gar nicht. Aber für mich war es trotzdem so ein bisschen interessant, weil ich mit dem halt fünf Minuten geredet habe. Also er hat geredet, ich habe zugehört basically. Und ich hatte halt einfach Sachen dabei, die wo ich nicht genau wusste, wo sie hin sollen. Ich habe dann irgendwie so ein paar Elektrogeräte, die nicht mehr funktionieren. Da wusste ich, okay, Elektrogeräte mit Akku, ohne Akku. Das ist alles da ausgeschildert gewesen und man kann sich ja teilweise auch schon orientieren, was halt da liegt. So, dann sch schmeißt du halt dein Zeug dazu. Jetzt mhm. hatte ich aber dabei so ähm, zwei so, so, so Gummigriffe, mehr oder weniger. Also das ist so, so, ein, so ein Hartgummi gewesen. Und halt tatsächlich ähm, ganz stumpf so ein, so ein einfach so ein, so ein großes Gummiband, teilweise wo man so irgendwie Sachen, wenn man die auf einen Gepäckträger schnallt oder sowas, hat man noch mal so ein Gummiband, was man so rüberziehen kann. Davon hatte ich so ein paar, die halt einfach ausgeleiert sind, wo ich dachte, okay, komm halt weg, so. Und äh, laufte halt so rum und dann war ich in einer Situation, wo ich sage, okay, fuck, ich will es jetzt halt nicht irgendwo reinwerfen oder sowas, Hab, dann aber hätte ich ein schlechtes Gewissen. Ähm, sondern ich frage halt einfach, wo das Ding rein soll so, dann ist es halt so gehe auf den Typen zu und ich so, ja Meister, wie schaut's aus hier, guck dir die beiden Dinger an, wo sollen die rein ich habe keine Ahnung, ich will halt irgendwie das richtig machen und dann guckt er mich eiskalt an ja, du also, wieso bist du deswegen hier ab in Hausmüll damit und, und ich so naja, ich war mir halt nicht sicher, sonst hätte ich dir halt in Hausmüll reingepackt, aber deswegen bin ich halt hier und er dann halt so, ja du, also das, du kannst dir die Faustregel merken, es gehören, gehören genau zwei Dinge nicht in Hausmüll. Alles was ausläuft und giftig ist, also Batterien, Chemikalien, irgendwelche komischen äh, hier, Shampoos und sowas, das nicht rein und kein Bio. Der Rest kann da alles rein, Metall, äh, keine Ahnung, irgendwelche Gummischeiß, kannst du alles in Hausmüll reinknallen. Äh, und dann hat er mir erzählt, wie der, wie der ganze Scheiß bei denen quasi so rausgefiltert wird, irgendwie mit Magneten, die über die Bänder fahren, um Metall rauszufiltern. Dann äh, gibt es wohl eine Art Verwesungssensor, der halt wirklich tatsächlich bio noch rausfiltert. Mhm. Äh, dann gibt's und der hatte dann wie gesagt fünf Minuten, hat er da geredet, geredet und ich stand dann da und ich so, es ist zwar super interessant und ich höre dir gerne zu, aber ich will einfach nur den Scheiß loswerden jetzt. So lass mich gehen. Und wie gesagt, ich ein bisschen Smalltalk mit dem habe ich so gemacht, was das angeht. Habe mich halt immer versucht, so ein bisschen aus der Affäre zu ziehen, weil ich halt weg wollte. Immer so mit dem mit dem Spruch, naja, ja, danke, ich ich will es halt ja auch richtig machen, so nach dem Motto. Ne? Also danke, dass du mir das erzählst und m, friss mich nicht. Ähm, <lacht> und er hat halt original, und das war irgendwie cool, und deswegen ist es halt geblieben. deswegen erzähle ich das jetzt auch so ausführlich. Der hat halt original als ich dann äh, das Zeug rein, weggeworfen habe und dann gefahren bin mit dem Fahrrad, dann habe ich halt nochmal Ciao gesagt und in dem Moment hat er halt hinterhergerufen, äh, danke, dass du dir das angehört hast und äh, quasi mit so einer Weitsicht an, an Mülltrennung rangegangen bist. So. Hm. Und da war, ich bin so weggefahren und in meinem Kopf war es so, hat er das jetzt ernst gemeint? Oder hat er das so scherzhaft gemeint? Weil er, der, der saß da halt wie so ein Larry, weißt? Er hat geraucht und ich dachte mir halt so, okay, er hat mir das jetzt erzählt, aber hält er mich jetzt für einen Idioten? Wo er einfach nur sagt, heute oh, muss ich jetzt noch mal erklären, dass er eigentlich alles nur in eine Tonne schmeißen muss. Ähm, dem kleinen Bubi da. Oder ähm, hat er das ernst gemeint? Ich konnte es überhaupt nicht einschätzen. Ich bin aber jetzt mit mittlerweile der Meinung, dass er das ernst gemeint hat. Und das fand ich dann tatsächlich eigentlich so ganz nett.
0: So. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Weil ich meine, ich glaube, Müllabfuhr ist völlig unironisch einer der, der unterbewertetsten Jobs, die wir so haben in, generell in, in Gesellschaften. So, wenn die Jungs mal irgendwie nicht, nicht kommen oder ihren Job nicht machen, dann geht schon so eine ganze Tagesordnung einfach mal völlig über den Jordan. Irgendwann gab es das doch vor ein paar Jahren mal in Italien oder so, mhm. wo die Müller vorgestreikt mhm. hat und einfach innerhalb von zwei, drei Wochen war da einfach komplett das ganze Land an der Wand gefahren. Das ist, also ich kann mir schon gut vorstellen, gerade wenn du da auf so, einer, auf so einem Wertstoffhof arbeitest und ich meine, der, der gemeine Deutsche ist auch tendenziell relativ scheiße gegenüber solchen Menschen und hat einfach so, ein, so, ein, so eine ganz komische erzdeutsche Attitüde, vielleicht sind das die Preußen in uns oder so, äh, solche Leute dann einfach erstmal unnötig anzukacken. Wegen jeder Scheiße. Mhm. Und äh, ich glaube einfach, wenn du denen einfach mal höflich begegnest und dann auch noch durchaus angebrachte Fragen stellst, dann kann ich mir schon vorstellen, dass dem das auch einfach mal gut getan hat, ein, ein normales Gespräch zu führen.
1: Ja, ja, vor allen Dingen, wenn du halt normalerweise so wie ich daran gehst, im Sinne von bloß mit niemandem reden, bloß irgendwie die Leute ignorieren, sodass sie dich nicht ansprechen. Ähm wenn du dann halt so nur so einen typischen Christian hast, der da rumrennt oder alle Leute irgendwie nur mit ihren Autos anfahren, da ihre ihr Laub und ihre ihre Äste und noch ein paar, paar äh, Toaster wegwerfen und dann halt einfach wieder fahren, dann hast du halt aber auch nur deine Kollegen, mit denen du halt irgendwie dann äh, rumgammelst, mit denen du wahrscheinlich auch nicht mehr groß viel zu reden hast. Äh, ja, kann ich mir auch schon vorstellen, dass es dann relativ irgendwie langweilig wird, obwohl es halt einfach ein sehr, sehr wichtiger Job ist. Ähm, der, wie du meinst, ja, ja finde ich auch halt sehr, sehr wahrscheinlich noch sehr, sehr negativ behaftet ist so allgemein, ne, von wegen so, ja, die, die Leute halt in Orange, die haben halt den ganzen Tag mit Müll zu tun, ja, aber ähm, ist halt das Elementarste, ne, und so wie du meinst, ich glaube, in Italien war das das Problem, dass sie halt eine Woche lang nichts abgeholt haben, Alter, und das sah aus, und es hat halt auch dementsprechend gestunken, und ähm, war halt du komplettes Chaos, überall ne? steht überall rum, genau, rollt auf die Straße, wenn der Wind kommt, und der ganze Scheiß, also, ähm, da können wir uns echt glücklich schätzen, dass es vor allen Dingen halt auch jede Woche oder alle zwei Wochen, je nach Abholrhythmus, halt immer ganz glatt läuft. Und es war halt irgendwie eine, eine coole, coole kleine Alltagserfahrung heute für mich zumindest.
0: Von der ich unbedingt berichten wollte. Ja, also was war ja auch einfach mal, irgendwie finde ich den Gedanken gerade einfach auch sehr spannend. Ich meine, wenn irgendein Thema gerade richtig publik und modern ist und das jetzt unabhängig von Corona oder beziehungsweise Corona bedingt ist nur indirekt, aber so Umweltschutz und äh, globale äh, Global Warming und die ganze Kürze ist halt ein Riesenthema und hat auch absolut zu Recht immer mehr Bedeutung. Und da sind solche Menschen auf Wertstoffhöfen, die Mülltrennung betreiben, die solche Anlagen betreiben, die da wirklich tagtäglich am Machen sind, am Schaffen sind, sind da irgendwie im Grunde an vorderster Front.
1: Mhm. Ja eben, genau. Und ich meine auch, das, das entwickelt sich ja auch halt alles weiter. Also ich meine, davon kriegt man halt nur nichts mit. Zum Beispiel, dass irgendwelche ähm, irgendwelche äh, Sammelanlagen oder sowas, also was dann grundsätzlich mit dem Müll passiert, sobald man ihn selber rausgestellt hat. Also das da denkt man ja nicht drüber nach. Ne? Und dass da insgesamt halt auch sehr, sehr viel Wissenschaft und Arbeit halt einfach drin steckt, hinter dem Ganzen. Also ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, was, das, was ähm, alles erzählt wurde, aber irgendeine Doku über... Ähm, also Müllpressen oder Müllverbrennungsanlagen und sowas und wie die halt arbeiten, das ist ja nicht einfach nur, naja, da werden halt irgendwelche Beutel in irgendeinen riesen Topf geworfen und dann wird das Feuer darunter angemacht, sondern da, da ist halt einfach viel, viel mehr Strategie hinter, viel, viel mehr Technik und ähm, die Leute, die da arbeiten, sind halt einfach nicht irgendwelche Leute, die auf einen Knopf drücken und dann brennt's, sondern da steckt halt einfach viel, viel mehr hinter und das... Ähm, weil wenn immer, wenn von Klimaschutz und von, von sowas geredet wird, kommt immer so, ja, was müssen wir alles politisch machen? Und technische Innovationen sind doch besser als politisches, politische Restriktionen und so ein Blödsinn. Aber halt genau diese, diese kleinen, vergleichsweise kleinen Schritte sind es halt irgendwie diejenigen, die, ähm, den Kohl dann irgendwie fett machen. Ja. Denke ich mal. Na ja gut, aber so viel zum Thema Müll. Äh, vielleicht machen wir da auch noch mal eine Sondersendung draus. Zumal mir gerade <lacht> nebenbei ich bin nebenbei noch am Handy am Gucken, ähm, nebenbei gerade jemand äh, einen Link geschickt hat zu einer Aktionsseite, dass am 30.08., also in fünf Tagen, in einem Stadtteil in Hannover quasi eine, ein Clean-Up-Event stattfindet, um diesen ganzen Müll, der in irgendwelchen Badeteichen und Parks und sowas steht oder irgendwelche ähm, shopping carts die halt irgendwie, äh, wie heißt der Scheiß, Einkaufswagen, Einkaufswagen, die mm. halt irgendwo umgefallen wurden oder liegen, stehen und liegen gelassen wurden, dass die komplett einfach mal aufgesammelt werden. Ähm, geht ja, um 10 Uhr gut. los an der Brücke der Wunstorfer Landstraße, für alle Leute, die mitmachen wollen, finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Ähm, weil das ist auch eine Sache, die mich immer auf die Palme bringt, wenn Leute Sachen halt, äh, wenn sie irgendwo grillen, öffentlichen, auf öffentlichen Grünflächen oder in irgendwelchen Teichen und sowas, ey, räumt halt euren Scheiß weg. Ne? Also nehmt euch eine Mülltüte mit, packt es dort rein und wenn der Mülleimer voll ist, stellt den zu Müll, einem Müllbeutel daneben. So, es kann halt nicht sein, dass du einfach sagst, ja, Facke, die schmeißt es irgendwo einfach ins, ins Gras. So. Das, okay, aber das verfolgen wir nicht
0: weiter, weil sonst rast ich hier noch. Okay. Oder wir können es wirklich schon die große Müllsonderfolge nennen.
1: Vielleicht nennen wir sie ja so. Also, ich meine, eine halbe Stunde haben wir jetzt ja auch schon. Also, von daher, ähm, Hälfte habt ihr geschafft, Leute. Jetzt kommt <lacht> aber das eigentliche Thema mal. An. Darüber wolltest du reden, yes. das ist dein Herzensangelegenheit. Ich bin jetzt quasi nur Deko, ähm, werde mich einschalten, aber das ist dein Baby.
0: Ja, es ist ein Thema, was mich einfach auch schon im Grunde mehr oder weniger bewusst mein Leben lang verfolgt. Und es ist einfach auch eine Frage, die mir vorhin mal wieder so kam. Und da habe ich gedacht, äh, in Anbetracht dessen, es ist eine neue Woche. Wir haben wieder einen wundervollen Bildungsauftrag in einer Stunde Pech und Schwafel vor uns. Deswegen wollte ich einfach mal die Frage in den Raum stellen. Christian, könntest du dir vorstellen, selbstständig zu arbeiten?
1: Aktuell nein. Okay, und das war die Frage. Für die Frage. <lacht> genau so. Nee, ähm, also grundsätzlich... Kann ich es mir vorstellen, wenn ich denn dementsprechend genau nochmal ausgelotet habe, was ich eigentlich genau machen möchte, ähm, dass ich ein Thema habe, wo, wo ich wirklich ähm, so leidenschaftlich hinterstecke und dafür brenne, dass ich sage, da passt alles. Also es muss dann halt dementsprechend wie so ein venn so diagramm es muss halt irgendwie die Schnittmenge sein zwischen der Markt ist dafür da, das Thema, dafür brenne ich, dass ich halt wirklich von der Selbstständigkeit her so viel Zeit und Arbeit und halt... Ähm, mein Herzblut da reinstecken kann und möchte. Ähm, genau, der Bedarf muss da sein, also der Markt muss da sein. Und ich muss mich damit halt einigermaßen über Wasser halten können. Also es muss halt auch wirklich dann was abwerfen. so Mir geht's mm. jetzt nicht, mir nicht, würde es jetzt bei der Selbstständigkeit ähm, oder auch grundsätzlich bei, der, bei meiner Arbeit, geht es mir, geht's mir nicht darum, dass ich super viel verdiene. Das steht bei mir nie an erster Stelle, sondern es ist meistens ähm, der der Spaß, die Kollegen sind tatsächlich, wie gesagt, das hatten wir glaube ich auch schon mal Ist ein großes Thema bei mir und die Tatsache, dass ich merke, dass ich was verändern kann oder was bewegen kann, auch wenn es nur kleine Schritte sind und das Geld ist dann dementsprechend ja auch wichtig, aber es steht nicht an erster Stelle und von daher ich habe mich immer nur so nebenbei, mal eben so eine Art Gedankendrive-by damit beschäftigt, aber dadurch, dass mir dass ich noch nie diesen Punkt hatte, das ist ein Thema, da hänge häng ich jetzt mal länger dran und packe da mal mehr Gehirnschmalz rein. Ähm, das könnte was werden und, arbeit und arbeite das schon so ein bisschen aus, gedanklich oder auch schriftlich, wie auch immer. Ähm, das hatte ich noch nie, aber ich kann es mir durchaus vorstellen. Eine andere Option wäre, und dann gebe ich wieder zu dir zurück, ähm, die ich mir vorstellen kann, halt einfach in, in irgendeinem Startup beziehungsweise in einem, in einem kleineren Unternehmen zu arbeiten mit kleineren Teams wo man von Anfang an an einem, an einem Prozess beteiligt ist, um was aufzubauen, was ja selbstständig ähnlich ist, wenn man halt wie gesagt für den einen, für einen gesamten Bereich oder für den gesamten Teilbereich zuständig ist und da autark läuft ähm, und dann halt jeweils die Gruppe sich als Gesamtes zusammenfügt. Nur halt, man ist keine One-Man-Show, sondern vielleicht eine Five-Man-Women-Show. So. No. Genau. Wie ist das bei dir?
0: Ja, äh, im Prinzip vieles, was du angesprochen hast, ist auch, sind auch Punkte, die ich dabei konstant im Kopf habe, beziehungsweise die mir dann mal rumspringen. Ich, ich als ich quasi das erste Mal das Gespräch hatte mit meinem Chef, mit meinem jetzigen, ähm, da war ich ja studentische Aushilfe und es wurde eine Stelle geschaffen für den Bereich E-Learning und bla. Und dann kam so dieses berühmt-berüchtigte ja, was machst du eigentlich? Oder was hast du so nach dem Studium vor? Äh, Gespräch. Und da habe ich tatsächlich straight gesagt, okay, für mich ist eigentlich relativ klar, ich will selbstständig arbeiten. Aber, und das ist halt liegt auch so ein bisschen an dem Sektor, in dem wir beide studiert haben, ich meine, die, die offensichtliche Variante, sich selbstständig zu machen in unserem Bereich, ist, dass man Trainer wird. Das heißt, dass man irgendwie, keine Ahnung, Softskill-Themen trainiert oder... Irgendwelche Im Moment hätte ich zum Beispiel, oder Anfang des Jahres hätte ich mal so ein Thema, dass ich Bewerbungstrainings gerne äh, professioneller machen würde, wollen würde. Mhm. Und äh, vor allem auch im Schulkontext machen wollen würde. Einfach, weil es ein super wichtiges Thema ist, so Berufsorientierung an Schulen. Ähm, aber ich habe mich da mit vielen Trainern unterhalten, weil auch da, fand ich, waren wir ganz gut aufgestellt bei uns am Institut dass wir viele Leute da hatten, die Seminare für uns gegeben haben, die aber außer Wirtschaft kaum ja. und Trainer sind. Ja. Und die haben fast alle ähnliche Dinge berichtet, nämlich, dass wenn du sofort einsteigst, du dir viel zu viel aufbürdest, du einfach überhaupt nicht Nein sagen kannst, weil du noch kein Gefühl dafür hast, wie viel Geld muss ich verdienen, um über die Runden zu kommen und dann halt einmal so hart gegen die Wand fährst, und dann lernst du irgendwann so mit deinen Kräften zu Haushalten und wirklich dir auch mal Freizeit zu gönnen und nicht jeden Auftrag anzunehmen auf Krampf, weil die Qualität leidet halt auch, wenn du dich von Training zu Training zu Training hangelst, ohne irgendwas vor- oder nachbereiten zu können in voller Länge. So. Ja. Und ähm, ein Rat, den mir einer der Menschen dann mal gegeben hat, und die Metapher benutze ich bis heute, die er dazu mir gesagt hat, ist, es ist auch einfach gut, gerade wenn man im Wirtschaftssektor Trainer oder Coach oder irgendwas in, in diesem Konglomerat an Tätigkeiten sein möchte, wenn man so einen gewissen Steigeruch an sich hat. Das heißt, wenn man selber ein paar Jahre auf dem Buckel hat, in dem man innerhalb eines Unternehmens gearbeitet hat und äh, so ein bisschen berichten kann, okay, das und das habe ich selber schon gemacht und deswegen kann ich euch dabei helfen, euren Job besser zu machen. Mhm. Und das ist sehr bei mir hängen geblieben. Das war auch so ziemlich das, was ich damals zu meinem Chef gesagt habe. So, ich will erstmal ein paar Jahre nach dem Abschluss, den ich bis heute nicht habe, äh, Hust, ähm, will ich erstmal in einem Unternehmen arbeiten, will quasi dieses Leben in einer Organisation, dieses Dasein in einer Organisation haben. Und äh, das mache ich ja nur inzwischen auch schon seit, oh Gott, drei Jahren hm. ziemlich genau und ähm, Aber irgendwann wird der Punkt kommen und das sind halt auch wieder Punkte, wo ich merke und ich das finde ich irgendwie ein ganz spannendes Thema. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, dass wir mal irgendwann im Master das Thema berufliche Sozialisation hatten. Mhm. Und das, muss ich sagen, war so ein Ding, wo bei mir sofort die Transferleistung angesprungen ist, weil das bei mir hundertprozentig hinkommt, weil... Ich komme ja aus einem Haushalt mit zwei selbstständigen Tierärzten, die zusammen eine Praxis haben. Das ist wirklich Selbstständigkeit in extremen Form. Die, arbeiten, also die haben rund um die Uhr einen Notdienst. Die, irgendwer muss immer da sein, um die Praxis zu machen. Und ist auch ein Leben, was ich in der Form für mich bewusst nicht gewählt habe. Also ich habe auch bewusst gesagt, dass ich nicht diesen Weg gehen werde. Aber ich merke, dass ich in einer Organisation und wie vielleicht hier und da schon mal durchgedrungen ist, arbeite ich auch in einem relativ konservativen Haus, was wenn auch so sehr im Wandel ist. Aber ich fühle mich da sehr beengt. Mhm. Ich fühle mich extrem beengt von so einem Thema Zeiterfassung und klarer Zeit -Arbeits also Arbeitszeitregelung. Du musst Montag bis Donnerstag so lange arbeiten und du machst eine Dreiviertelstunde Pause und freitags darfst du dann ein bisschen weniger arbeiten, machst aber auch deine Dreiviertelstunde Pause. Und auf die Scheiße habe ich sowas von keinen Bock. ne? Weil... Es ist so bescheuert und so utopisch, dass Menschen irgendwie acht Stunden 15 am Tag produktiv arbeiten und freitags dann nur noch sieben Stunden. So, das ist so unnatürlich, das ist so widersprüchlich. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, der mich extrem stört. Ich finde es genauso wie du sehr cool, mit Menschen zusammenzuarbeiten, auch in großen Organisationen zusammenzuarbeiten, einfach weil ich vom Typ her, in, im Arbeitskontext ein starker Netzwerker bin, mich mhm. immer ein gutes Ohr und Auge für Leute in der Organisation habe und gerne auch irgendwie so über Abteilungen hinweg in Projekten zusammenarbeite oder einfach mal mich austausche und idealerweise gehen beide Parteien hinterher auseinander und haben was gelernt, was sie in ihrer Tätigkeit weiterbringt. So. Ja, okay. Aber das ist halt was, das hast du nicht in der Form, wenn du selbstständig bist beziehungsweise nicht so tagtäglich.
1: Ja, und wir haben ja auch gerade nebenbei, jetzt so, als du erzählt hast, quasi auch den den Punkt mit das, äh, wo du von deiner, von deiner Arbeitsstelle und was dich da nervt, ähm, habe ich mir einfach nur kurz so zwei, drei Stichworte aufgeschrieben. Und ich weiß nicht, das ist vielleicht eine Sache, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber dieses Thema eigentlich ist gar nicht zwingend notwendig, dass man, in die wirkliche Selbstständigkeit geht, also eine One-Man-One-Woman-Show wird, sondern es würde auch schon für den persönlichen Bedarf oder für deinen persönlichen Bedarf hilfreich sein, wenn du sagst, dass die Eigenständigkeit innerhalb deiner Arbeit oder innerhalb deines Arbeitsbereichs, wenn die einfach gewährleistet ist bzw. erhöht wird, dann bräuchtest du hättest du gar nicht diesen okay, mit meinen Anforderungen ist der einzige Ausweg mehr oder weniger Selbstständigkeit, sondern ich könnte auch sagen, scheiß auf Selbstständigkeit, wenn mein Arbeitsplatz, an dem ich aktuell bin, mir mehr Eigenständigkeit, mehr Verantwortung, mehr Freiheit ermöglicht. Oder mm. ist bist du bist du so auf wirkliche Selbstständigkeit verschossen, dass du sagst, das, darauf wird es hinauslaufen? Oder kannst du diesen anderen Ausweg, wenn sich denn da irgendwas Ideelles formt, sei es bei deiner aktuellen Firma oder woanders, dass du sagst, na gut, dann kann auch die Selbstständigkeit halt einfach mal komplett in den überfallen.
0: Ja gut, das waren jetzt halt ein paar Faktoren, aber bei weitem auch noch nicht alle, die mich irgendwie Richtung Selbstständigkeit bringen. Weil das Problem, was ich in Organisationen halt auch so empfinde und das halt nicht nur in meiner jetzigen Arbeitsstelle, auch sondern auch in anderen Arbeitsstellen, die ich vorher hatte, ist, dass da immer so ein gewisses Kontrollspektrum mit rumspringt. Das heißt, äh, du, es ist immer so dieser Gedanke dabei oder Nennen wir es mal, es, es herrscht immer, und das gar nicht mal bewusst, so ein Menschenbild im Hintergrund, zu sagen, ja, die die Leute kriegen hier ihr Geld, aber arbeiten die auch wirklich, sind die auch wirklich produktiv und wollen die auch wirklich äh, irgendwie was verändern? In Zeiterfassung die, hin, ne? Ja, nicht nur Zeiterfassung, sondern auch letztlich so Leistungserfassung. Und ich meine, ähm, symbolisch dafür, oder symptomatisch besser gesagt, dafür ist so also auch so der Thema äh, Umgang mit Homeoffice. Hm wie oft ich die Diskussion in letzter Zeit geführt habe und ich meine, gezwungenermaßen gibt es jetzt Homeoffice bei uns, aber so dieses, ja, irgendwie ich glaube ja nicht an Homeoffice, also die Leute können ja gar nicht arbeiten so und die die sitzen am Stück nur rum und machen nichts und so und, aber das ist, ich, ich kriege schon wirklich die Krise, wenn ich diesen Satz höre und den habe ich wortwörtlich oft genug gehört, ich glaube nicht an Homeoffice, das ist keine Glaubensfrage, es ist ein Arbeitskonzept und ich meine, die Studienlage, wenn man es wissenschaftlich betrachten möchte, sagt ja sogar, dass die Leute tendenziell eher mehr im Homeoffice arbeiten, weil sie eben dann nicht abends den Rechner zu, zu bestimmter Zeit ausmachen, sondern irgendwie dann doch noch mal abends an den Laptop gehen oder hier und da was checken ja. und so. Aber so dieses grundsätzliche Misstrauen kotzt mich halt so an. Aber ist es, ist es denn wirklich, dass, dass
1: die Leute sich irgendwie, ähm, keine Ahnung, so, so, so drauf geiern auf diese Arbeitszeit? Ich meine, ganz ehrlich, wenn wir von diesem, von diesem Faktor Arbeitszeit weggehen, auch jetzt, ne, wenn du sagst, im Homeoffice wird statistisch gesehen mehr Arbeitszeit ähm, aufgewendet, als wenn du wirklich deine 8,5, 9 Stunden irgendwie in, im Büro absitzt. Aber ist es nicht einfach ein komplettes ähm, Problem, dass anscheinend die Arbeit selbst, also die Arbeitsstruktur einer jeden Person, die Aufgaben in der Vernetzung mit dem Team oder mit der jeweiligen Abteilung einfach entweder zu viel ist Schrägstrich zu viel Unnötiges. Ist ja auch oft so, dass, wenn die Leute sagen, ich habe zu viel zu tun, dass es eigentlich nur schlecht priorisiert, priorisiert und organisiert ist. Mm. Ähm, sowohl von der Einzelperson selbst, als auch von dem Team oder vom Vorgesetzten. Ähm, also, dass oder quasi, von der Kapazität. Oder von der Kapazität, dass es einfach schlecht geplant ist. Also, dass diese ganzen Faktoren, die eigentlich nicht wirklich Arbeitszeit selbst sind, sondern einfach das, was getan wird, Strategie im Vorfeld, genaue genau von mir aus irgendwelche Kanban-Boards, wo einfach genau gesagt wird, okay, du machst das, du machst das, du machst das und wir kommen in dem Zeitpunkt zu einem bestimmten Ergebnis und dann und dann haben wir irgendwie eine, eine Deadline. Ne? Also wie gesagt, dass, dass das halt eigentlich eher das Problem ist und nicht dieses, na ich, so wie du meinst, ne, ich glaube nicht an Homeoffice, da arbeitet eh keiner ähm, und dann irgendwie zu argumentieren mit, naja, aber die Arbeitszeit sagt oder die Statistik zu Homeoffice-Arbeitszeiten sagen, das ist so na ja gut, Arbeitszeit hin oder her oder auch Stempeluhren und so. Aber ich kann genauso gut mich einstempeln, äh, mich vom PC setzen und vier Stunden YouTube-Videos gucken und mich dann ausstempeln und jemand anders stempelt sich ein, äh, ackert eine Stunde durch, äh, stempelt sich aus. So, wer kriegt wohl eher auf den Sack so, wenn man nach ja. dem Arbeits Arbeitskonzept geht oder nach dem Arbeitszeitkonzept ähm, so? Das ist halt eher, glaube ich, ein Problem, ähm, was nicht über Arbeitszeit gelöst werden kann und auch damit nicht argumentiert werden kann in den meisten Fällen oder singulär, dass halt einfach das als Alleinstellungsmerkmal rausgearbeitet wird, sondern halt einfach, dass es ein, ein arbeitsorganisatorisches Ding ist. Und dann ist auch die Frage nach Homeoffice nicht mehr die große, weil wenn du genug zu tun hast, beziehungsweise wenn du ausgelastet bist, vernünftig ausgelastet bist in dem Homeoffice und komplett durcharbeitest, dann machst du halt nahezu deiner regulären, in Anführungszeichen, Arbeitsstunden und du hast ein Ergebnis, auf das du stolz sein kannst, was du abgeben kannst und wo andere Leute mit weiterarbeiten können. Und dann ist ähm, egal, ob du im Büro bist oder im Homeoffice.
0: Ja, ich glaube, das ist auch, also die die Betrachtung finde ich jetzt auch fast ein bisschen zu einfach, weil ich meine, im Homeoffice hast du halt andere Vorteile und auch andere Nachteile. Ich meine, Vorteil, du bist ungestört und kannst Dinge tatsächlich abarbeiten. Nachteil ist, du hast absolut nicht die Möglichkeit, dich so intensiv auszutauschen und Zumindest ab einem gewissen Niveau und auch so, das ist das, was, was mir in meinem Team und meiner momentanen Teamkonstellation sehr gut gefällt. Ähm, ich bin für mich alleine gut im, also jetzt mal ganz arrogant, also jetzt nicht so arrogant klingen, wie es ist, aber mal ganz platt gesagt, ich bin für mich ge selbst genommen gut, aber ich bin im Team um so viel besser, weil erst in einem vernünftigen Team, wo du wirklich... Auch auch Leute hast, die ähnlich ticken, die sich gegenseitig herausfordern, die auch, vieles entsteht einfach im Dialog, indem du dir Bälle hin und her spielst, ja. indem du irgendwie Konzepte zusammen besprichst und irgendwie gegenseitig dich auf blinde Flecken in Konzepten hinweist oder einfach auch die gegenseitigen Rücken frei hältst in dem Moment, wenn der eine mal nicht irgendwas vergessen hat oder der andere es halt übernehmen kann und so. Das ist ein unfassbar tolles Gefühl. Das ist halt für mich echte Teamarbeit. Und das braucht halt auch eine enorme Menge an Austausch, an Vertrauen letztlich auch. Weil dann kannst du halt nicht mit so einer Ellenbogengesellschaft durch die Gegend gehen, sondern musst irgendwie darauf vertrauen, dass alle Beteiligten irgendwie auch sich gegenseitig mal Erfolg gönnen und auch mhm. gegenseitig die Größe haben, mal anzuerkennen, wenn jemand eine fantastische Arbeit gemacht hat oder wenn es eben eine Teamleistung war, ne? Ja, genau. Das Kritik, ist eine relativ Kritik seltene Konstellation. Man,
1: genau, Kritik vertragen, wenn man selber mal irgendwie etwas nicht gut gemacht hat oder so, oder halt einfach vernünftig konstruktives Feedback an, annehmen und anerkennen und so. Ähm.
0: Ja, überhaupt, Feedback ist so ein großes Thema und es ist so wenig angekommen bei so vielen Menschen. Es ist auch Menschen, also ich, ich weiß nicht, ob das so ein deutsches Thema ist, ich glaube, es ist fast nicht nur so ein deutsches Thema, aber bei uns schlägt es halt irgendwie unangenehm aus, aber so viele Menschen sind so wenig kritikfähig und können so schlecht mit Feedback umgehen mhm. und haben aber auch so eine enorme Abwehrhaltung gegenüber diesem Thema Feedback. Weil Feedback ist jetzt auch nichts, was irgendwie nur eine, eine charmante Art von ich wirk dir ein rein ist, sondern Feedback ist ein Skill. Feedback nehmen und Feedback geben sind separate Fähigkeiten, die man trainieren kann wofür es Methoden gibt und die einen so unfassbar viel weiterbringen. Das ist einfach wie eine exponentielle Steigerungskurve, wenn du einmal diesen Schritt äh, gemacht hast, dich mit Feedback auseinanderzusetzen, weil erst dann lernst du deine eigenen Fehler kennen, erst dann kriegst du ein vernünftiges, konstruktives Selbstbild von dir selbst und kannst an dir arbeiten.
1: Hm. Ja, stimmt. Also ich weiß ja nicht, woran das, woran das liegt, das ist ja von Person zu Person auch immer unterschiedlich. Ich glaube, dass Gerade alleine nur das, was sie bei uns ja auch im Studium immer runtergebetet haben, ne? ähm, wo, was einem zum Hals raushing irgendwann, dieses Thema. Fangen mit was, wenn du Feedback hast, fangen mit was Positivem an. Ähm, mm. so, so eine Kleinigkeit. Ähm, ich weiß nicht, ob wir als Menschen darauf konditioniert werden, immer auf das Negative zu gucken. Ähm, ich hatte hatten wir das Thema schon mal, dieses, äh, immer meinen Computerspielvergleich, wenn ich mit einem Kumpel gezockt habe, wo dann irgendwie zehn Spiele, zehn Spiele gespielt waren und ähm, wir haben irgendwie. Sieben gewonnen, drei verloren, aber die drei, die wir verloren haben, äh, waren alle am Stück, die letzten drei. Und dann bin ich aus dem Abend rausgegangen, total deprimiert, weil ich dachte, wir hätten nur verloren. Mhm. Ähm, und obwohl wir eigentlich sieben zu drei äh, Siege gegen Niederlagen hatten. Also, dass man halt so ein bisschen konditioniert ist, auf das Negative zu gucken und das Positive dann irgendwie so ein bisschen unter den Teppich zu kehren. Vielleicht ja, geht es aber auch stimmt. nur mir so. Aber, ne? Ähm, und. Da halt, wie gesagt, ich habe das auch wieder gemerkt, wenn ich wenn ich persönlich jetzt mit mit Personen in Interaktion gehe bei mir und ich bin ja für den für den Bereich ähm, interne Kommunikation und Digitalisierung bei uns zuständig und beziehungsweise auch ums E-Learning und ähm, alleine nur das, was ich immer höre, wenn alleine nur eine Kleinigkeit, die für mich selbstverständlich ist, die aber den Kollegen weiterhilft, wenn sie sich mit dem Thema E-Learning zum Beispiel befassen, ähm, dass dann halt irgendwie einfach nur das Feedback zurückkommt, dass es halt gut ist, dass ich halt irgendwie da bin und mir die Zeit nehme dafür, auch Dinge doppelt und dreifach erkläre, dass es halt irgendwie für die Leute wichtig ist und dass sie sich das, das darüber halt freuen, dass es halt so viel ähm, Aufmerksamkeit dementsprechend auch der Einzelperson geschenkt wird. Und das ist halt so, so, ein, so ein kleines Feedback, ne? wo, wo, wo man denkt, ja, das ist halt so ein zwischendurch kleines Ding, aber das ist halt, damit fängt halt an. Und ja. so entsteht halt dann auch eine gesamte... Ähm, Feedback-Kultur bzw. einfach ein grundsätzliches Zusammenarbeiten, was, wo dann Feedback auch selbstverständlich wird. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich habe ziemlich viel gelernt durch durch unser Studium, was ja auch sinnvoll ist. Ähm, <lacht> besser ist das. Also wenn ich mich vergleiche, meine Art und Weise, mit Kollegen und Kolleginnen umzugehen, vor Studium und nach Studium, alleine nur gerade wie gesagt bei solchen Kleinigkeiten, so kleine kleine Rückmeldung, auch wenn ich das, was die Person gemacht hat, zu 90 Prozent Kacke fand, so, aber trotzdem halt irgendwie das so rüberzubringen, dass es halt vernünftig aufgenommen werden kann, ähm, dann hast du natürlich immer noch die Person, so wie du meinst, die halt einfach negativ sind und einfach überhaupt keinen Bock haben, irgendwas zu verb verbessern oder verändern. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, es fängt halt an mit der Person, die das Feedback gibt. Und ähm, wenn das vernünftig gegeben wird, macht es einem leichter, das Feedback auch vernünftig anzunehmen und dann eine Veränderung daraus für sich selbst.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, es geht mir auch so. Also ich glaube einfach dieses, ich war schon immer ein relativ reflektierter Mensch, beziehungsweise irgendwann habe ich mal, glaube ich, gedacht, so äh, ich, ich hatte in meiner Jugend viele Selbstzweifel und ich glaube, die Steigerungsformen von Reflektiertheit sind halt Selbstzweifel und wenn man das dann irgendwann in ein ganz vernünftiges Maß geschoben kriegt, dann kann man halt auch mit sich selber sehr konstruktiv umgehen. Und insofern hat mir das, was wir im Studium gelernt haben, gerade zum Thema Feedback und ähm, zum Thema, ja, letztlich Entwicklung und Weiterentwicklung von sich selber und Methodiken dazu, hat mir einfach viel Sprache gegeben für das, was sowieso schon in mir war. Aber vielleicht ist das auch nur eine effektive Form von Reframing. Hm. Aber um nochmal auf das äh, Ursprungsthema Selbstständigkeit zurückzukommen, ein Stück weit ist bei mir auch im Moment so ein bisschen der Gedanke dabei zu sagen, ich möchte einfach mal so diese 1 zu 1 Skalierung haben von meiner Arbeit zu dem, was dabei rauskommt, sowohl was eben Erfüllung von mir selbst angeht, also so Selbstverwirklichung mäßig äh, und auch äh, letztlich auch monetär, das heißt in Anstellung hast du immer so dieses Ding, ja, du kriegst mal eine Gehaltserhöhung und ja, wenn es richtig gut läuft, kriegst du vielleicht auch mal einen Bonus, aber am Ende des Tages hängt das immer auch von anderen Faktoren ab, nämlich von der generellen Wirtschaftslage und äh, Vergleichbarkeit zu anderen Mitarbeitern und sonstige innerpolitische Grütze und das ist dann halt immer, es, es kann halt auch dann demotivieren an der Stelle. Das klingt, das, das ist vielleicht eine etwas harte Ansichtsweise, aber ein Stück weit, wir leben hier irgendwie immer noch im Kapitalismus und Leistung sollte dann halt auch irgendwie skalieren mit äh, dem, was man dafür zurückbekommt und einfach mal so diese Erfahrung zu haben. Eins zu eins, so wenn ich selbstständig bin, dann gibt es keinen doppelten Boden. Dann bin ich gut in dem, was ich mache, oder ich bin solide in dem, was ich mache, oder ich bin halt scheiße in dem, was ich mache, mhm. und entsprechend funktioniert es und ich kriege Geld dafür und irgendwie Anerkennung dafür und auch Feedback von von Leuten und neue Leute, die mich, weil mich andere weiterempfohlen haben, oder eben nicht. Und die, da ist so schon ein gewisser Reiz drin, muss ich sagen. Gut ja, du also klar, du bist ja auch über die Sachen bewusst, dass
1: natürlich diese ganzen wirtschaftlichen Themen, die du bei großen Unternehmen hast, wo du ja natürlich so ein bisschen doppelten Boden noch hast in den meisten Fällen, mhm. ähm, irgendwelche Rücklagen oder irgendwelche Gewerkschaften oder irgendwelche Sicherheiten, die halt irgendwie da sind, wo man darauf zurück, zurückgreifen kann, ähm, die hast du dann bei der Selbstständigkeit halt nicht und das ist ja auch immer abhängig von der Auftragslage. Das heißt, da hast du da kein kein Sicherheitsnetz. Ähm, aber das muss man halt dementsprechend auch einkalkulieren, ne? beziehungsweise da muss man theoretisch ja, mit, mit, mit umgehen können. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass dieser erste Schritt, also ich würde das extrem bewundern bei dir, wenn du das machst, ähm, ich bewundere das jetzt ja schon bei einem Kumpel, den wir haben, der quasi gerade mit, ähm, also so ein Zweierteam aufbauen, mit einem eigenen, mit einer eigenen Idee, mit, einem, mit einer Website und einem Versand und einem ganzen Konzept, was mhm. dahinter steht, ähm, das bewundere ich auch sehr, weil ich grundsätzlich von meiner Seite aus nicht so der Typ bin, der, ähm, das habe ich von zu Hause mitgekriegt, so dieses erstmal erst mal, erst nochmal eine Nacht drüber schlafen, so, ne? was ich auf der einen Seite von meiner Seite, von, von der Erziehung her, immer ein bisschen verfluche. Mhm. Ähm, nicht, dass ich es meinen Eltern so irgendwie groß anlasse, aber das verfluche ich tatsächlich, dass ich, das, dass ich das noch nicht so ganz aus meinem Kopf rausgekriegt habe, dieses erst vorsichtig sein und dann den Sprung wagen, ähm, weil ich in manchen Situationen das gerne so hätte. Auf der anderen Seite hat es mir aber auch ganz oft den Arsch gerettet. Ähm, und deswegen gerade bei dem Thema ähm, einfach zu sagen, naja, ja, mach doch einfach, spring doch einfach ins kalte Wasser, ähm, finde ich beeindruckend, gerade jetzt bei dem einen Kumpel. Wenn du dann irgendwie in den nächsten ein, zwei, drei Jahren mhm. ankommen würdest, würde ich dich auch gleichermaßen bewundern, ja, durchaus. Mhm. Ähm, ich finde es aber insgesamt gut, dass du so Ernsthaft darüber nachdenkst und dass da halt mehr, rein, mehr Gedanken reinfließen als nur ein reines. Ähm, naja, habe ich mir mal eben kurz, kurz vorm Schlafen gehen im Bett überlegt, wäre ganz cool. Gute Nacht.
0: Ja, es ist halt auch absolut nicht gesund, da wirklich so in so einem Kurzschlussmoment sich da reinzustürzen, ohne einen konkreten Plan zu haben. So und das, dieses, auch so diese, das habe ich irgendwann auch mal, glaube ich, in einem Podcast gehört dass dieses ja, du musst dich da muss musst alles in deinem Leben nur noch darauf ausrichten und musst da all auf die eine Karte alles setzen ist halt auch Blödsinn, So mhm. es ist absolut sinnvoll und auch notwendig irgendwie einen Plan B zu haben und ein Sicherheitsnetz zu haben und, ne, spiel nur mit Chips, wo du dir auch leisten kannst, die zu verlieren und nicht einfach, verschulde dich einfach bis über beide Ohren und schlaf irgendwann auf einer Bank und dafür trägst du Anzug oder so, das bringt dich halt nicht weiter so Und von daher muss das schon wohl überlegt sein. Und das ist halt auch so ein Kontrapunkt, der da bei mir auch im Moment eine gedankliche Rolle spielt. Äh, man muss halt auch sagen, in Deutschland bist du als Selbstständiger nicht unbedingt bevorteilt. Ganz im Gegenteil. Ähm, wir hatten ja jetzt neulich mal so äh, in einem anderen Kontext über Thema Kreditwürdigkeit, um Häuser zu kaufen oder um Immobilien zu kaufen gesprochen. Und es ist lächerlich einfach, also verhältnismäßig lächerlich einfach, einen Kredit zu kriegen, wenn du in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis bist. Okay. Wenn du in einem befristeten Arbeitsverhältnis bist, sieht das Ganze schon eine Nummer schärfer aus. Und wenn du selbstständig bist, dann hast du schon mal wirklich 83 Hürden mehr, über die du springen mhm. musst, um irgendeine Form von Kredit zu bekommen. Gerade wenn du nicht irgendwie schon mal Kapital mitbringst oder irgendwas anderes vorzuweisen hast. Und das ist halt auch so ein Punkt, wo man dann letztlich auch so sein Leben mal planen muss, was sich widerlich erwachsen anfühlt, gerade an der Stelle mal eingeworfen, äh, zu sagen, äh, vielleicht sollte ich einfach mal ganz dusselig mir erst irgendwie ein Immobilie zulegen und sei es erstmal nur eine Wohnung, die ich dann mit meinem unbefristeten Arbeitsvertrag mir quasi erschleiche, um dann irgendwann zu sagen, okay, und jetzt mach mich selbstständig, weil jetzt guckt die Bank da nicht mehr so genau drauf.
1: Das ist habe ich eh das Gefühl ähm, aus, aus unter oder aus anderen Gründen jetzt ähm, es werden keine Namen genannt es werden auch keine Beispiele richtig genannt nur eine ähm, Arbeitskollegin bzw eine, eine Freundin von mir die hatte gerade auch das Problem dass die sehr sehr stark auf Wohnungssuche ist ne? und alleine wenn du wenn du ähm, es gibt ja positive Schufa für die Leute die es nicht wissen und es gibt negative Schufa Einträge und wenn du einmal ein paar Negative Stufa-Einträge hast, von mir aus dann noch einen unbefristeten Arbeitsvertrag, äh, einen befristeten Arbeitsvertrag, ähm, eventuell sogar noch, was, was gesundheitliche Probleme angeht oder ein, ein gewisses Alter erreicht hast. Ey, du wirst halt einfach wirklich immer geprügelt, ne? Also du, die, deine Chancen schwinden halt wie Sand, der durch Finger rinnt, ähm, da halt irgendwie selbst eine, eine vernünftige Wohnung zu finden. Und das ist halt bei so vielen so, bei irgendwelchen Zuzahlungssachen oder bei irgendwelchen, das ist ja allein schon, wenn du irgendwelche Versicherungen dir gönnen willst, und eine Vorerkrankung hast, dann sagt die Versicherung, ja, dann zahlst du halt drauf, weil das Risiko, dass wir einspringen müssen, halt größer wird. Wirtschaftlich gesehen, ja, äh, menschlich gesehen, fuck it, gerade die Personen, die irgendwelche chronischen Krankheiten haben, brauchen halt dementsprechend gerade den Schutz. So ja. ähm, Und da ist halt so eine Sache, da, da ist halt das rein wirtschaftlich denkende und kapitalistische System halt, was den als, als Norm den gesunden, jungen äh, um die 30-jährigen Menschen, der Vollzeit 40 Stunden arbeitet, äh, in, einem, in einem, ja, entweder lang, langfristig befristeten Arbeitsvertrag oder halt einem unbefristeten Arbeitsvertrag als Standard nimmt, ähm, das bricht halt dann irgendwann einfach hart zusammen, beziehungsweise macht den Leuten halt einfach das Leben superschwer.
0: Ja, exakt. So.
1: Und äh, aber deswegen gibt es ja jetzt, für alle Leute, die es noch nicht wussten, eine Studie, beziehungsweise den Versuch mit dem bedingungslosen Grundeinkommen wofür man sich bewerben kann. Ich weiß den Link gerade nicht. Ähm, aber Leute, könnt ihr auf jeden Fall mal googeln. Ähm, ich meine gelesen zu haben, dass es irgendwie eine Million Anträge in den ersten 70 Stunden gab.
0: Ähm, mm, äh,
1: für dieses Experiment. Unter
0: anderem meinen auch, ja. Ich habe mich da tatsächlich jetzt am Wochenende auch angemeldet. Ah, du
1: Schmarotzer. Also, oh Spaß.
0: Ähm, Nein, ähm, ich finde das <lacht> Thema halt unfassbar witzig. Also, was heißt witzig? Das ist das falsch, völlig falsche Wort dafür. Es war gedanklich gerade wieder äh, falsch abgebogen, aber Nee, ich finde das Thema bedingungsloses Grundeinkommen unfassbar wertvoll mhm. und bin auch gerade dabei und an der Stelle auch nochmal mal Buchempfehlung. Äh, Utopien für Realisten ist ein fantastisches Buch. Wenn man mal ein bisschen quasi modern, historisch begründete Utopien, wie gesellschaftlicher Wandel aussehen kann, sich reintun möchte. Ähm, ich habe es tatsächlich bisher nur bis zu dem Teil, der sich eben mit bedingungslosen Grundeinkommen Auseinandersetzt gelesen, mhm. aber da werden halt enorm viele auch real existierende Beispiele der letzten Jahre genannt, wie ein bedingungsloses Grundeinkommen diverse gesellschaftliche Probleme, die wir haben, einfach lösen würde und zwar ziemlich entspannt lösen würde und es gibt auch schon ein paar Studien, die dazu gelaufen sind, es gibt ein paar, eigentlich fast durchgehend nur positive Ergebnisse dieser Studien, mhm. Und insofern äh, finde ich es auch einfach wertvoll und ich habe mich nicht nur darauf beworben, ähm, die, diese Studie zu machen, sondern man kann sich dann auch gleich quasi mit als Auftraggeber eintragen und kann sich mit, ich glaube, das Niedrigste sind irgendwie fünf oder zehn Euro im Monat, mhm. an dieser Studie beteiligen. Ja, cool. Und finanziert dann quasi die Studie und ja. das Grundeinkommen, was letztlich dann, weil das Ganze ist ja wie gesagt eine Studie, es ist glaube ich 120 Leute kriegen dann dieses Grundeinkommen von 1000 Euro im Monat für drei Jahre und 1120 oder 1020 ich weiß nicht, irgendwie die komplett Komplettstichprobe ist glaube ich 1300 Leute oder 1400 Leute oder so werden äquivalent dazu befragt, aber kriegen dieses Einkommen nicht. So, und so okay. haben wir dann wirklich mal eine groß angelegte Studie zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen und wie es eben auch quasi Lebenswege beeinflusst.
1: Genau, und das ist ja auch so eine Sache, dann die auch wieder auf so Selbstständigkeit halt abzielt, beziehungsweise Selbstständigkeit sehen wir ja in der Form immer als ähm, Anstellungs- und Geldbeschaffungsform. Ähm, vielleicht ist da auch dann in dem Zusammenhang Selbstständigkeit einfach der falsche Begriff, aber auch einfach dieses Selbstverwirklichungsthema kommt dann ja auch rein. Ne? Ähm, mhm. Macht man selbstständig oder wird man selbstständig, wenn man sich selbst verwirklichen will mit dem Thema, was einem am Herzen liegt, was man ja auch tun könnte in der Theorie, ähm, wenn man ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen würde? Oder bin ich halt selbstständig, weil ich gerade irgendeine eine super Geschäftslücke oder eine Marktlücke entdeckt habe und da in die Nische reinschlagen kann? Ähm, dann Auftragsbücher voll sind und ich halt Kohle machen kann ohne Ende, aber ich hänge nicht mit dem Herzen dran. so. Aber das ist, ne, gibt es ja nicht eine Variante, die besser ist oder schlechter ist, aber gerade dieses Thema ähm, Grundeinkommen ähm, ermöglicht halt auch da unterschiedliche Wege, aber das ist ein, das ist, äh, würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir uns, glaube ich, da wieder langhangeln. Das ähm, ist aber auch ein cooles Thema für nochmal für, irgend noch mal, für noch mal eine Diskussion. Auf jeden Vielleicht Fall. führen wir die auch einfach mal offline, wenn wir uns das nächste Mal zum Tequila-Trinken treffen. Sehr gut. Ähm, da haben wir ja auch zwei Experten dabei, die anderen beiden Jungs, die äh, da ordentlich mit was zu beitragen können. Ähm, Martin, wir sind eine Stunde, sechs Minuten und 32. 33? 4? Ähm, <lacht> sind wir jetzt dabei? Ich von meiner Seite aus ähm, könnte mit dir noch ganz, ganz lange darüber reden, aber ich glaube, das wird halt dann zu viel werden. Finde es aber trotzdem gut, dass du das Thema aufgebracht hast. Ähm, mhm. Hat mich auch noch ein bisschen gemacht genau mich auch noch mal ein bisschen zum Nachdenken angeregt einfach dass ich mich selber auch noch mal mit der Frage für mich auseinandersetze ein bisschen intensiver als kurz von Pen aber ich möchte dir jetzt auch was Gutes tun ich möchte dir nicht nur eine sondern zwei Tiertrivia's mitgeben heute Tiertrivias. und zwar diesmal aber auch wirklich gut recherchiert das eine ist von Wikipedia.
0: Sehr gut. Und das
1: zweite ist aus einer Doku. Ja. Ich habe es dann doch geschafft, eine Doku zu gucken. irgendwie wie anderthalb Wochen ist die her. Ähm, Nummer eins. Das ist ein kurzes Ding. Und zwar Schwertwale. Du weißt, was Schwertwale sind? Mhm. Ja, Free Willy und... Ne? Schwertwale sind keine Wale. Schwertwale sind Delfine. Das wusste ich tatsächlich noch nicht. Mind blown! Okay, sie gehören, also Schwertwale gehören ja tatsächlich zur Familie der Delfine und die Art selbst ist dementsprechend der Schwertwal. Ähm, jetzt ist natürlich immer so die ganze Sache, das können irgendwelche, irgendwelche Zoologen dementsprechend jetzt sagen: mit Ordnung, Unterordnung, Überfamilie, Unterfamilie, Stammbaum, keine Ahnung was. Ähm, aber. Schwertwale sind Delfine. So, das ist Punkt Nummer eins. Und jetzt kommt Bonus-Trivia.
0: Darf ich, darf ich kurz Rückfragen dazu stellen? Da ich sie Weil wahrscheinlich
1: nicht beantworten kann, nein.
0: Es ist auch nur eine halb ernst gemeinte Aha. Rückfrage dazu, weil äh, wir müssen ja mal einfach, also ich, ich unterstütze sehr stark die Kampagne, dass Delfine die Arschlöcher der Meere sind. Oh ja. ähm, wer einfach mal diesen Zug mit aufspringen möchte, googelt einfach mal irgendwie 100 Gründe, warum Delfine scheiße sind oder 10 Gründe, warum man Delfine hassen sollte. Äh, es ist ein wenig verstörend, es zerstört auch sehr viele Jugendbilder, also Triggerwarnung und so. Aber Wale sind ja tendenziell schon relativ entspannte Tiere dahingegen. Ich meine, sie nehmen das Mikroplastik aus dem Meer, sie fressen irgendwie nur Gemüse. Die sind ja schon relativ entspannte Genossen. Insofern wäre der Schwertwal damit quasi von was Positivem zu was arschlochmäßigem übergegangen, richtig?
1: Ja, ich muss aber gerade dazu sagen, und das, das wird jetzt schon wieder groß. Ähm, Erstmal, sie fressen Mikroplastik, das ist ein harter Take. Der stimmt, <lacht> aber auf die Frage hin, sie äh, fressen Grünzeug und Gemüse, Plankton ja, aber ist nicht, fressen die nicht auch super viel Krüll und Krüll sind doch kleine Meerestiere, das heißt, die fressen eigentlich Seafood.
0: Ja gut, aber dann sind wir, glaube ich, in der philosophischen Frage, ja. ab wie viele Zellen ein Meereslebewesen ein Meereslebewesen ist, beziehungsweise wann es einfach ein bescheuerter Einzeller ist, der irgendwie rumplätscht. Wann ist ein
1: Shrimp, ein Schrim? Okay, das war Herbert Grünemeyer zu den Schwertwahlen und der zweite <lacht> Trivia-Bonus-Fact, äh, den du jetzt von mir auf deine Ohren geballert bekommst. Und zwar, das wusste ich nämlich auch vorher noch nicht, obwohl ich eigentlich alles über Tiere weiß. Pass auf, Heuschrecken, ich wiederhole, Heuschrecken mhm. sind in Wirklichkeit gar keine Rudeltiere. Mhm. Und diesmal sage ich wieder Rudeltiere. Heuschrecken treten ja in Schwärmen auf und diesmal ist der Begriff Schwarm wirklich richtig. Mhm. Ähm... Ich glaube, gerade war irgendwo wieder, ich weiß nicht, ob es in Asien war oder in Afrika, irgendwo war gerade wieder eine extreme Plage aufgrund des, des Wetters und der, ähm, der Möglichkeiten, die die Heuschrecken haben, da zu brüten. Ähm, und die überfallen halt gerade wieder die ganzen Ländereien beziehungsweise ähm, fressen da alles nieder auf den ganzen Plantagen. Aber was ich nicht wusste, Heuschrecken sind von Natur aus Einzelgänger. Komplett Einzelgänger, selbst die sind noch nicht mal wie Schwäne oder so als Paare unterwegs, sondern wirklich einzeln. Das Problem mhm. bei Heuschrecken ist, ähm, die sind sehr, sehr sozial. Das heißt, wenn die eine Futterquelle aufgefunden haben, senden die einen Botenstoff aus, ein Sekret quasi, ähm, was andere Heuschrecken riechen oder wahrnehmen können und dann sagen, oh, Futter. Und dann dementsprechend massenhaft in diese Richtung strömen. So kommt es dann dementsprechend zu diesen Schwärmen, die dann alles niederfressen. Aber grundsätzlich sind Heuschrecken Einzelgänger. Und das Geile, das wollen sich jetzt Wissenschaftler zu Nutze machen, dass sie dieses ähm, diese Bodenstoffe und das Sekret extrahieren, künstlich nachstellen und dann eventuell die Möglichkeit haben, Heuschrecken in die Irre zu führen, an Orte, wo eventuell gar kein Futter ist, um sie massenhaft zu vernichten.
0: Oder man könnte damit auch Heuschrecken als Massenvernichtungswaffe einsetzen, indem man sie einfach irgendwo hinschickt, wo man gerade jemanden vermutet, den man nicht so cool findet. Biologische Kriegsführung. Aber die Frage ist, also ja, stimmt eigentlich. Es verhindert,
1: verhindert die Sicht von Nachtsichtgeräten zum Beispiel, wenn so ein Schwarm ankommt, von, keine Ahnung, irgendwelchen Soldaten in irgendwelchen Schützengräben. Klar, logisch. Bei Panzern... Ja. Weiß ich nicht. Ja, passiert ja. jetzt nicht so viel. Aber oder bei Aber, Drohnen, rein, aber die, können, so die können auf Drohnen, je nachdem, wie hoch die Heuschrecken können. Aber können sie,
0: können sie irgendwie Radar oder sowas stören? Weiß ich nicht. Vielleicht könnte sie sogar so explodierende Munition, also so Panzermunition oder so, auslösen, weil dann halt so eine Kugel ganz viele Heuschrecken als Widerstand in der Luft be betrifft, also berührt quasi. Ja, das weiß ich nicht. Und sind das dann schon Tierversuche? <lacht> ja, ich muss, muss, muss ja tatsächlich sagen, zwei Anmerkungen dazu. Zum einen bin ich großer Fan davon, dass man aus Heuschrecken so äh, Fleischersatzprodukte macht, weil ich, weil weil das zwar irgendwie nicht die geilste Vorstellung ist, aber hey, wenn es irgendwie geschreddert ist und Burgerform hat, gerade für mich als angehenden oder immer stärker werdenden Pesketarier, äh, ist das schon eine ganz coole Alternative, weil wenn man den Gesundheits Aspekt dazu nimmt, dann ist äh, so eine Heuschrecke schon irgendwie sehr Aminosäurehaltig und äh, bietet ein sehr gesundes Aminosäureprofil. Und zum anderen finde ich den Ausdruck sozialer Einzelgänger sehr schön und möchte ihn bitte auch für mich adaptieren.
1: Und du sendest dann auch Bodenstoffe aus, falls du äh, ein Restaurant gefunden hast, sodass ich dahin finde, ja?
0: Das können wir gerne so machen. Klingelst
1: da einfach direkt vor die Tür. <lacht> dann kann ich dran riechen. Okay. Ja, finde ich gut. Ähm, in dem Sinne, es war mir eine Freude, Martin. Es ja, war mir eine Freude, Spaß liebe gemacht. Leute da draußen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt, gelacht und eine schöne Zeit.
0: Ja, äh, nochmal der Hinweis. Uns gibt es auch auf Instagram. Dort kann man uns auch tendenziell kontaktieren. Das heißt, wenn ihr irgendwelche blödsinnigen Anmerkungen oder auch konstruktive Anmerkungen zu dem Blödsinn, den wir so erzählt haben, habt, dann immer her damit. Wir gehen da gerne auch mal in die Diskussion und freuen uns einfach drauf, wenn euch das Gespräch so gut gefallen hat, wie es mir gerade gefallen hat. Ich danke dir, Christian, gerne. und äh, Ein dann schönen würde Abend. ich sagen, einen schönen Abend Adi. und sie